0: ¿Qué onda, gente bonita? Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de tu podcast Universo. El día de hoy tenemos una plática sumamente interesante sobre el sistema educativo, sobre el COVID, la gente que sale, el cuándo podremos regresar. Recuerda que todas son nuestras opiniones, es objetivo y estamos aquí para compartir opiniones y debatir puntos de vista. Así que espero que disfrutes mucho este episodio. ¿Qué onda, gente bonita? Bienvenidos a otro episodio más de... El mejor podcast del universo. Mi nombre es Marcos, soy su host y el día de hoy tenemos una invitada también súper especial y un tema súper interesante. Estamos aquí con Astrid Alzati, que ella es estudiante de la prepa tech, y le encanta pues, hablar de esos temas de la pandemia. Yo la veo que es muy apasionada. <risa> tenemos muchas <risa> pláticas y debates de este tema, entonces por eso la invité el día de hoy para este episodio donde vamos a hablar pues, sobre todo de de cuál es nuestro rol como estudiantes, como jóvenes para combatir la pandemia y si es prudente ya regresar a clases, pero bueno, no les adelanto nada. ¿Cómo estás, Astrid? Bienvenida.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo estoy no, muy pues, bien.
0: Súper emocionado de, de tenerte sí. aquí y hablar de este episodio, pues, de este tema tan interesante, ¿sabes? Sí, y va
1: a estar muy interesante porque es algo que tenemos que estar súper conscientes todos nosotros, pues.
0: Ya sé. Y bueno, este tema nació porque Astrid compartió un video... Que ahorita nos va a platicar sobre un chavo que estaba diciendo que ya... Y hacía un llamado al gobernador, a Enrique Alfaro, que debíamos de regresar ya a las escuelas. Pero me gustaría que tú nos platicaras un poquito más de, de, del video y, y qué opinas. Y por qué empezó esta conversación entre tú y yo.
1: Sí, ok. Este, bueno, primero subí una historia de mis close friends preguntando pues, cuál era su opinión, si lo apoyaban o no. Y me di cuenta que muchísimas personas sí lo apoyaban. Y pues quise hacer como un análisis así como, ok, las personas que lo apoyan salen o no salen. O sea, como para ver si estamos realmente preparados para, para volver a clases, pues. Y básicamente el chavo habla sobre cómo no es justo que estén abiertos bares, antros y de que centros comerciales, pero que las escuelas que, por ejemplo, él está en Ciencias y él habla que su escuela tiene nuevas instalaciones donde podrían, pues, entrar muchas personas sin riesgo a contagios, cosa que en mi opinión, no es verdad. Y, y, pues, básicamente es todo lo que habla. Está diciendo que no es justo, que él apoyaba muchísimo a Enrique Alfaro, pero que no está haciendo nada y que se le hace muy injusto el hecho de que, pues, tienen planeado no se a clases hasta agosto, cuando, según él, ya tenemos, pues, de que todo preparado para regresar a clases. Okay. Eso es básicamente lo que habla en el video.
0: ¿Y tú qué opinas? ¿A ti se te hace justo que estén abriendo bares, restaurantes, todo básicamente, y no las escuelas?
1: Mira, en mi opinión, o sea, estoy totalmente de acuerdo con él en el hecho de, pues, no está tan justo, pues, que están abriendo los bares y andros, porque es el, literalmente la fuente de contagio, porque obviamente si vas a salir a tomar con tus amigos, para empezar no te pones cubrebocas, y dos, cuando ya estás tomado, pues ya no sabes ni qué pasa, ¿no? Y pues en los contagios súper altos, pero, pero sinceramente siento que son lo que como un poquito más la economía. O sí. sea, el tema de la educación es muy importante y en mi opinión sí es muy importante que regresemos a clases porque no es lo mismo presencial que virtual. Pero, o sea, las plazas comerciales sí son pues muy importantes para la economía y por ejemplo si una persona trabaja y de, tu vida depende de un trabajo que tenga en andares, por ejemplo pues si cierran las tasas ¿cómo va a mantener a su familia ubicas uh -huh. y en cambio pues las escuelas sí son necesarias, pero siento que hay cosas más importantes si ponemos una balanza la, la vida de las personas y la escuela, o sea la educación pues siento que es mucho más importante pues la vida de claro. las personas en especial porque tenemos el privilegio este, muchas personas de tener pues, una computadora, el internet y, o sea, nos, nos gustan estas clases en línea, pero pues tenemos pues la suerte de tenerlas así que sí. Pues, de modo, y, y ahorita
0: vamos a regresar al tema pues, del privilegio que nosotros tenemos que, o sea, tú y yo tenemos y que probablemente todos los que están escuchando este podcast, pues también lo tienen porque son de nuestro círculo de influencia, vayan, con las personas que nosotros convivimos Claro, Pero, claro. Wow, o sea, yo sí creo que es súper importante reactivar la economía porque yo creo que ya no podíamos más. O sea, ya no podíamos, pues, seguir viviendo con el miedo, ¿no?, de contagiarnos en todos lados. Me, claro. me acuerdo que justo ayer vi una conferencia de Alan por el mundo, Alan Estrada en el Tech oh,
1: y, no, bueno.
0: y decía, hasta sentado te mueres. Hasta Ay. sentado te mueres. Entonces no puedes vivir con el miedo de salir, de, pues, de hacer tu vida lo más normal posible en esa situación porque hasta sentado te puedes morir entonces. Claro,
1: si no podemos vivir con el miedo, sinceramente, pues sí. ya es algo que, se, que vino para quedarse.
0: Exacto, entonces creo sí. que era importante que empezaran a reabrir las cosas, y eso es desde, desde un punto de vista pues, económico, ¿no? De, pues, vivimos en un sistema pues ya sabes, capitalista que requiere que el dinero fluya y que las personas salgan y compren, claro. y bueno eso tiene sus pros, muchos contras también, pero sí. es el sistema en que vivimos, entonces necesitamos que eso pase, pero pues si lo ves desde un una perspectiva como más eh, moralista o de qué es lo justo, pues ahí es cuando ya no estoy de acuerdo. Pero es, depende de la perspectiva que lo veas. O sea, dices, ¿cómo es justo que me esté perdiendo los mejores años de mi vida? Bueno, yo no creo que me esté perdiendo los mejores años de mi vida, este, pero para fines de este debate vamos a tomar esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo es posible que esté perdiendo los mejores años de mi vida y haya gente irresponsable que vaya y salga a los bares y yo que solo quiero estudiar pues me esté perdiendo de, de este momento, ¿sabes?
1: Claro, eso sí, totalmente injusto. Pero, pues ni modo. la gente o sea,
0: ¿tú qué opinas de, de, de la gente que sale? Pues probablemente sea de manera irresponsable y que claro. ellos tengan acceso a salir, pero nosotros no podamos ir a clases.
1: Mira, tengo muchos amigos que me dicen, o sea, yo le, los regaño y les digo, ¿por qué salen si saben que estamos en una pandemia? Porque tienes que salir todos los fines de semana, y vas a muchísimas reus y ves a mil gente, y pues, claro que no se me hace justo, pero siempre me dicen, es que voy y me cuido, neta, tomo las medidas sanitarias necesarias, o sea, con Susana y Están, claro que no, o sea, en mi opinión, y yo lo digo por mi propia experiencia, que pues he salido dos veces, en la cuarentena y ido a dos reus y sinceramente si sí, voy con la como mentalidad de, me voy a cuidar, voy a quedarme con el cuero bocas, nada, o sea, Tipo así, ¿no? Cuidándome. Y ya estando en el ambiente, ya todo el relajo, pues se te olvida todo. Y ya ahí vas en bola y, y pues no, o sea, claro que yo he sido dos veces de las personas que salí y me arrepiento. Pero todas las demás personas se me hace muy injusto que pues, salgan todo el tiempo. Y, y aparte dicen de que es que yo no contagio a nadie, yo no soy un problema, pero claro que sí. Sí. Es el problema que veo que tenemos ahorita nosotros los jóvenes, especialmente somos los jóvenes que, los que salimos innecesariamente.
0: Exacto. ¿Y cómo vamos a regresar a la escuela si nosotros mismos de nuestra edad son los que más salimos? Y no salimos a antros, no salimos a bares, no salimos a los lugares a los que nos quejamos que se están siendo abiertos, si no nos juntamos entre nosotros. Eh, claro. ¿Cómo vas a ir a, a, a la escuela sabiendo que la gran mayoría pues, salió de peda el fin de semana?
1: Claro. No
0: tienes la seguridad con quién estás, ¿no?
1: O sea, sinceramente, en mi opinión, si regresamos a la escuela, sería juntar a toda la gente covidiota en un solo lugar y se hace una bomba. O sea, quien se cuidó toda la cuarentena y neta no salió, vas ahí, te contagias y pues ni al caso. Mejor hubiera salido toda la cuarentena. Al final es lo mismo.
0: Y Entonces, ¿tú crees que, que sí te puedes contagiar de manera o sea, fuerte en las escuelas? ¿Y Definitivamente.
1: En... Mira, o sea, espero que en el momento en el que regresemos a las clases, pues las escuelas tengan un sistema, pues bien, de que puesto esto, para que sea menos riesgo. Pero claro que si la gente sigue saliendo y, o sea, imagínate, vamos, yo voy a, andares, a este, voy con el cubrebocas, con mi careta y todo, ¿no? Y voy y veo una chava que entra con el cubrebocas, el de que el poli le toma la temperatura, pasa esa parte y se quita el cubrebocas. Y es como, pues no... Y siento que sí sería en la escuela. En el momento en el que no se den cuenta, se lo quitan o van y abrazan a la persona que tiene mil años sin ver y, pues, ahí, pues, sería pues, un riesgo muy fuerte de contagio.
0: Pero dentro de las escuelas, bueno, menos en nuestras escuelas, yo creo que sí va a haber un protocolo bastante fuerte. Entonces, a veces yo no veo como de, pues, ¿cuál es la posibilidad? O sea, es mucho más probable que te contagies yendo a un restaurante con tus primos, donde la gente se quita el cubrebocas. <risa> A que en el salón de clases con metro y medio de distancia y cubrebocas y súper así protocolo de sanitización cada hora. Digo, sí podríamos comenzar a ir con esas restricciones. Digo, porque tengo amigos que me han dicho, bro, o sea, estar en un, una hora en un salón encerrado es mucho más probable que te contagies saliendo a, a ver a cinco amigos. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú cómo ves eso?
1: Mira, eh, estoy hablando, pues por todos los videos que nos han enseñado en el TEC de que ya tienen planeado regresar, siento que el TEC sí tiene el sistema, porque ya tienen todo súper estructurado, pero por ejemplo yo lo he visto en mi otra escuela en la que yo estaba este, que ya han ido como algunas clases presenciales como laboratorios de química y eso que pues son escuelas más chiquitas, donde no tienen tal vez el sistema que tiene el TEC para pues, regresar a clases y se les descontrola la cosa y pues sí podría ser un riesgo, pero pero en otros lugares del mundo ya han ido a clases presenciales y no ha habido contagios, así que yo creo que sí. depende. ¿Y ¿Has
0: leído de algún caso en particular?
1: Eh, ¿De qué?
0: O sea, de otros, países
1: Bueno, mi primo, él está en Japón ahorita, está estudiando
0: Órale. Allá en
1: Japón y pues él va a clases presenciales y todo y, y pues dice que la verdad está súper bien porque, bueno, aparte pues Japón está súper controlado, o sea
0: Claro. Japón
1: no lo puedes comparar con México, sí, ¿verdad? Sí, no
0: tiene muchos casos entonces, él va a clases presenciales y no ha habido ni siquiera un contagio.
1: No, todo perfecto. Tienen todo súper estructurado, todo tomando las medidas necesarias. Y pues así se la han pasado y está súper bien.
0: Ok. Ahora, ¿tú crees que vale la pena el riesgo de ir a, a clases solo por ir a la clase y regresar a tu casa? Digo, porque yo era el típico que me la pasaba en el techo del día. Y lo que más extraño ahorita no es la clase, las clases en sí. No extraño estar en el salón, o sea, obviamente extraño, pero no es lo que más extraño estar en el salón de clases sentado escuchando al profe y tomando notas porque es exactamente lo mismo que hago, solo que en mi casa. Extraño ah. la convivencia con mis amigos fuera del salón, ir a estudiar a la biblioteca, eh, ir a mis ensayos de baile y de canto. Y esas son las cosas que probablemente no podamos hacer incluso aunque regresemos a clases. Entonces, ¿valdría la pena regresar solo para ir a una o dos clases y regresarte a tu casa cuando lo puedas hacer de manera virtual? ¿Tú lo harías?
1: Está súper buena tu pregunta. Eh, no sé, la verdad lo tendría que pensar muchísimo. Porque, a ver, básicamente lo mismo, pues, tomar la clase aquí que allá. Y si sí, de todos modos no vas a poder convivir con tus compañeros, que siento que eso es lo que más extrañamos de las clases, la convivencia, ya sea con tus compañeros o con tu profe así, pues, personal. Si no se va a poder, siento que, no sé, siento que ahorita en una etapa que estamos muy importante de la pandemia, de, pues si ya baja o sigue aumentando, siento que no valdría la pena ahorita y esperarnos tal vez como, pues como el chavo decía que no, yo digo que sí estaría bien esperarnos como en agosto y tal vez la cosa ya está mejor por todo lo de las vacunas y eso, y ya podríamos regresar y maybe pues disfrutar un poquito más, por ejemplo en nuestro caso el campus o la convivencia con las personas, pero ahorita yo no me arriesgaría
0: Sí, o sea, seguramente ya en unos meses donde las vacunas pues se hayan aplicado muchísima más gente y también habrá más gente contagiada. Entonces, hay, gente, hay más gente contagiada que ya tiene inmunidad por unos meses, hay más gente vacunada y yo creo que van a empezar a bajar los casos. Digo, no, no somos doctores, ¿eh? esto es una conversión entre, entre amigos. No, 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 no crean sí, que... No. 100 los, los los, ah, no datos pero yo creo que ya, o sea, valdrá la pena cuando podamos regresar y obviamente con cubrebocas y distancia, y lo que quieras, pero ya podemos ir al gimnasio, ya podamos usar la biblioteca y ya podemos quedarnos platicando en los jardines con nuestros amigos, e ir a desayunar. ¿Sabes? Obviamente no va a ser lo mismo y yo creo que no va a ser lo mismo pues tal vez un año más o, o más tiempo, pero yo, yo, yo prefiero regresar a la escuela ya cuando sepa que puedo tener toda la vivencia, claro. que ahorita solo sabiendo que pues voy a ir a tres clases y me voy a regresar.
1: Sí, porque pues prácticamente es lo mismo.
0: Sí, no, no vas a estar aquí con tus amigos echando desmadre porque pues vas a tener que estar a un metro y medio de distancia. Entonces no va a funcionar Oye, de la que, misma manera.
1: En el tec, pues, O sea, como nos lo han pues, planteado, pues va a haber muchísimos como profes ahí vigilándonos y para qué, qué flojera tener a alguien que tengas o sea, aquí a un lado como que no te quites de bocas, no te acerques, Susana a distancia, no sé qué, pues la verdad es que no está tan a gusto. Sí. En especial ahorita nuestra edad como de rebeldía, por así decirlo, que no nos gusta que nos estén diciendo las cosas. Y pues claro que te va a hacer todo eso a desesperar y pues no, ¿para qué?
0: Creo que tenemos una idea como, o sea, muy idealista de cómo sería regresar. O sea, pensamos sí. que va a ser regresar y ya normal. Digo, igual ahorita no, pero estoy seguro que antes, hace unos meses, si sí creíamos que el regreso a clases iba a ser regresar a lo que conocíamos antes como las clases. Okay. Yo creo que ahorita estamos mucho más conscientes todos de que okay. el regreso va a ser completamente diferente a como lo imaginamos. Estaba escuchando ayer un podcast y, y ese podcast creo que lo grabaron en marzo y decían, ¿tú crees que en junio o julio sigue igual? Y es, no, ya, falta mucho. Yo creo que ya para ese entonces va a estar tranqui. Y estamos en marzo, pero del 2021, o sea, un año después grabando esto y todavía nos preguntamos, y aún con más incertidumbre de lo que va a pasar. Pero sí, es importante aclarar no. que nosotros... ¿mande?
1: No, porque se están viniendo aparte rebrotes y diferentes tipos y pues...
0: Sí, y cepas y... Sí. Está, está muy loco. Pero también es importante que hablemos pues del privilegio que tenemos nosotros porque obviamente nosotros hablamos desde un lugar de privilegio donde tenemos acceso pues, a Zoom, bueno. a internet para las clases, eh, a muchísimas actividades extracurriculares de baile, de canto, literal, de lo que queramos de manera bueno. virtual. Ajá. Pero esa no es la realidad. De nuestro país. O sea, la gran, gran, gran mayoría... Pues son escuelas públicas... Donde ahorita están tomando clases por tele... Y... No, realmente los niños no tienen acceso a buena educación... Y ahí claro. si sí no ves a tu compañero... Ni siquiera por Zoom, ¿sabes? Es imposible, o sea... Sí. Yo ya me veo mucho más sensible como a ellos... Y decir, pues tal vez nosotros no deberíamos de regresar... Pero tal vez esas personas que toman las clases de esa manera... O sea, la mayoría de los niños mexicanos pues pueden verse gravemente afectados de salud mental si no regresan. Y tal vez a ellos son los que deberíamos darle prioridad.
1: No totalmente igual que tú. O sea, nosotros tenemos el privilegio de tener el internet y pues hacer proyectos y, o sea, sí, se nos puede ir el internet en alguna clase, pero se nos va en una clase o en la tarde, tipo así, haciendo tareas. Y en cambio ellos que no tienen, siento que la prioridad ahorita deberían ser totalmente ellos, los que no tienen acceso al internet porque... Pues la base de un país de que, que progrese es la educación totalmente. Imagínate si de por sí la educación no era muy buena en México. Con esto de la pandemia, que muchísima gente de escuelas públicas, o tal vez ya se hizo fácil no regresar a clases y cuando regresemos tal vez ya no quieren entrar, uh -huh. o pues todo el retraso que se está haciendo, sí, nos afectó a todos. O sea, yo sinceramente sí me di cuenta, pues saliendo de tercera o secundaria, que pues, a mí me tocó el cambio de secundaria a prepa, Sí. muchísimas cosas de las que, pues, generalmente tengo que terminar sabiendo en tercero de secundaria, entré a prepa y no la sabía. Ok. O sea, si de por sí yo no estaba en una escuela privada toda mi vida, tuvimos un retraso de educación. Imagínate las escuelas públicas, o sea. O sea, sea no,
0: ¿no aprendiste igual tú, Astrid, en clases por Zoom o Google Meet? No sé qué usaban. ¿No aprendiste igual? No. Y ya Porque desde tercero de secundaria, que... o sea, imagínate a los niños de primaria, ¿no?
1: Claro, es que imagínate, o sea, eran muy nuevos para todas las escuelas, o sea, fue un cambio muy repentino y pues no sabían dar clases en línea, o nos ponían actividades, así que ni al caso, o repetíamos temas que ya habíamos visto para que fuera más fácil para nosotros y para las Mises, y pues, claro que sí hubo retraso. Lo me di cuenta porque pues el TEC, es, pues en mi opinión, supo manejar perfectamente las clases en línea, uh -huh. y pues ellos siguen como con su programa, de, pues, de toda la vida, y sí. pues fue como, espérense, no sabemos esto, y pues tuvieron que retrasar. Por ejemplo, yo en química, yo siento que el, semestre, el siguiente semestre me va a ir súper mal, porque pues, imagínate, no tuve química en sí. ¿En secundaria? Bien, en secundaria. O sea, Oye, pero tuve... no te
0: preocupes, ¿eh? yo literal no tuve química, o sea, yo no tomé ah. la clase de química.
1: Ah, perfecto. Y
0: sobreviví, bueno, no sobreviví, o sea, hasta me fue bien. Eh, eh, digo, desde que aquí obviamente hay gente que se le hace más fácil la materia que otras personas, pero claro. no te preocupes, todo va a estar bien. Yo literal no tuve clase de química porque... Primer semestre tuve Biología, segundo semestre tuve Física y en tercer... No, no segundo semestre, segundo año. Y en tercer año pues fue cuando me dieron una beca para estudiar en Inglaterra. Y en Inglaterra estudié Biología y Física. Y no estudié Química. Entonces, literal, llegué a la prepa asustado. Dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero no, tú tranquilo, sé tan
1: bien. Pero
0: sí fue la, la materia que... No que peor me fue, sino que más tuve que estudiar. Así fue la materia que más tuve que estudiar para que me fuera... Pues bien, relativamente bien. Pero quería hacer un paréntesis. ¿Tú crees que la educación es la base de todo? O sea, que si los niños no tienen educación, no van a poder progresar como nosotros.
1: Mira, yo siento que la educación, o sea, en sí de que al aprender los, los tipos de células, pues no, ¿verdad? Pero el estudiar te abre un criterio. Y, por ejemplo, es muy importante tener una educación de, pues de base, por ejemplo, al elegir, Nuestros representantes políticos, pues, o sea, porque si no tienes tu base, tu como colchoncito de información y de criterio que se adquiere en la escuela, eh, pues, pues vas a elegir a cualquier persona como nuestro líder y pues en México uh, se va y para abajo.
0: Mira, Eso es, es interesante, es que estoy siguiendo a un chavo que se llama Diego Rusarín, que lo pueden, lo pueden encontrar pues en, en YouTube. Eh, él habla mucho, bueno, hace muchas críticas al sistema capitalista, este, y ahorita estoy en clase justo de una clase que se llama Agenda Global Contemporánea, que estamos estudiando los sistemas eh, capitalistas, comunistas, socialistas, los sistemas los de, de economía en, en el mundo, entonces fue interesante encontrármelo en este momento, que aparte de que lo estoy estudiando en la escuela, me encontré este chavo haciendo esta crítica, y habla mucho de que hay una idealización de la... Y esto ya está completamente salido de tema, pero es lo chido este podcast que nos sí, lleva. Sí, claro. que. Pero hace una crítica a, a esta idealización de que la educación lo va a resolver todo. Porque dice, no es que... O sea, obviamente las personas con mayor educación o sea ganan más, pero dice que esa no es la relación correcta. La relación correcta es que las personas que ganan más, o sea, que sus papás tienen mayores ingresos, son las que tienen mayor educación. No es que por tener mayor educación ganes más, sino que porque ganas más, tienes mayor educación. Entonces, que realmente lo que necesitarían las nuevas generaciones para progresar sería una mejor distribución de la, pues del, del dinero en nuestro país para que, tú, tú lo estás viendo, ¿no? Las personas que menos recursos tienen, digo, tienen clases por tele y así, pues estás de acuerdo que van a aprender, o sea, casi el 0% de lo que aprenderían claro. en presencial. Y eso, más que por el sistema de de educación en nuestro país, que obviamente se vio afectado por la pandemia, pero más que por el sistema de educación, es porque no tienen acceso a los recursos que tú y yo tenemos para tomar nuestras clases en línea, que aunque nos hagan aprender menos, estamos mucho más cerca a lo que es una experiencia presencial. Entonces, presencial, claro. realmente eh, el, el problema va mucho más este deep, o sea, mucho más profundo de lo que a veces lo pensamos. A veces pensamos de que, no, pues es que la gente no tiene educación, entonces... Eh, por eso vota por presidentes eh, de tales partidos que no vamos a mencionar <risa> no sé sí, pero no. a veces es como de es un problema de raíz desde cómo distribuimos, distribuimos la riqueza que hace que la gente se estanque ahí porque pues, mientras más pobre eres, pues menos acceso a educación tienes y menos acceso a educación tienes y me, a menos trabajos puedes acceder al final y como que la gente se va quedando en el mismo spot que antes Sí. Bueno, es un tema interesante. No sé si tengas algún pensamiento sobre esto, porque está ya. completamente fuera de tema, pero... ¿Cómo ves no. esto?
1: este ¿Sabes que Sí, tienes razón. La verdad es que... Sí. O sea, yo me basaba como más bien en el criterio, porque a ver, siento que... Bueno, soy de las personas que siente que... nos podrían enseñar otras cosas en la escuela, o sea... Sí. Totalmente. Sí, no, de acuerdo. <ríe> o sea... Pues está padre o saberme aquí todas las fórmulas químicas, pero ¿de qué me va a servir? O sea, claro que me dejan como una cosa, pero siento que ahorita estamos muchos estudiando como para pasar o como para que nos tengamos el promedio super mega, pero ¿de qué te vas a acordar en unos años? Pues de nada, cuando nos podrían enseñar otras cosas que totalmente nos pueden servir mejor para la vida.
0: Me encanta eso que dijiste. O sea, la... obviamente aprendes algo de lógica matemática de inteligencia Imagínate. lógica matemática de ver cálculo, ¿no? pero realmente si no vas a ser diseñador industrial o arquitecto o ingeniero pues no te va a servir de nada el cálculo en tu vida o sea, el hacer cálculo ¿sabes? si eres ingeniero claro. sí te va a servir pero yo que quiero ser no sé pues hacer un podcast pues no va a servir de nada hacer cálculo pero ¿por qué no nos enseñan a pagar impuestos? ¿no nos enseñan a la las tasas de interés? ¿no nos enseñan primeros auxilios? Yo, yo tomé primeros auxilios como un tópico y dije ¿Por qué nos enseñan química obligatorio y no nos enseñan a hacer PCR a una persona que, que claro. no puede respirar? O sea, ¿cómo es posible que nos den materias que, claro, te ayudan en algo? O sea, en algo te van a ayudar, pero hay materias mm. como primeros auxilios, como pues esto de inteligencia emocional, eh, la parte de psicología, ¿no? Pues entender las relaciones humanas, no nos enseñan la parte de los impuestos, no nos enseñan, no nos dan una clase de nutrición donde tengamos like de que hagamos una dieta para nosotros... Claro. Digo, ¿por qué, hay, ¿por qué no le damos prioridad a estas cosas que realmente nos van a servir en la vida? Y estamos viendo, pues, cosas que obviamente en algo te van a ayudar. No estoy diciendo que no sirven para nada. Pero hay clases que no nos dan, que estoy seguro nos darían muchas más herramientas.
1: Claro. O deja tú, materias que sinceramente no nos sirven de nada. Son las que más, bueno, yo en mi opinión, son las que más carga nos dejan. Y, o sea, por ejemplo, se te juntan todos los proyectos del mundo, ¿no? Y tareas y que no sé qué. Muchísimas personas hasta has dejado de hacer ejercicio, cosa que es muy importante, especialmente ahorita en la pandemia sí. o como un tiempo para ti mismo, como para relajarte, para hacer otros cosas que te gustan, como pues para Sí, de salir.
0: decir, "Oye, o sea, ¿cómo es posible que no tenga tiempo para pues como tú dices, hacer ejercicio porque tengo tanta tarea cuando debería ser prioridad al revés." Pero, claro. digo, eso no es un problema de, de una escuela en particular, sino de todo el sistema educativo, de, todo el sistema, de sí. todos los países, ¿no? Sí, y... no.
1: Por ejemplo, estaba viendo un TikTok.
0: Ajá.
1: <risa> un poco mala referencia, ¿no? Pero eh, de este Zach, que neta, se me hace un TikToker increíble, que está, está en el TEC, o está, no estoy seguro. Sí, está en el
0: TEC. De hecho, claro. un día, Zach, si estás escuchando esto, <risa> ¿verdad? Eh, te quiero invitar a mi podcast.
1: Yeah. <risa> no, neta, me encanta. Pero soy un TikTok de los profes diciéndonos que son, que son tiempos difíciles. Pero, pues claro, ellos hacen tiempos difíciles porque nos dejan un frego tarea que se entrega el viernes en la noche. O sea, y lo, lo hace como de comedia, pero siento que es totalmente real. O sea, sí. ahí me ves haciendo haciéndome análisis de español larguísimo y ese día no hice ejercicio. ¿Ubicas? O me la pasé toda la tarde haciendo tarea porque también tenía mis exámenes parciales tenía que estudiar, tenía que hacer otras cosas, y pues no tuve tiempo para hacer mi ejercicio, que pues para mí es muy importante. Uh -huh. Y, o sea, sí, él lo dice de broma, que ellos, que los profes hacen el tiempo más difícil, pero siento que sí es verdad, o sea. Digo,
0: tampoco es culpa de los profes, porque los profes tienen ah, que calificar claro. todo. No, no, los profes ellos... no, el sistema. Ah, el sistema, porque los profes te dejan la tarea que tienen que dejar para que sepas los temas, y aparte ellos tienen que revisar todo, entonces... Tampoco no. es como que sea menos chama para ellos dejarte ensayo de español, ¿no? De cinco cuartillas sí. cada uno y el profe tiene que leer todos, ¿sí? imagínate. O sea, no, pobres profes, la verdad. Pero males. sí es más como del sistema que hemos construido donde los niños se esfuerzan por pasar y no por aprender. Sí. Y, y realmente se preocupan demasiado por las calificaciones. Y bueno, creo que aquí vamos a entrar a terreno sensible, pero yo sé que a ti, tus papás te dicen mucho que oye, si no sacas esta calificación o sea, no. te regañan no, exactamente. o
1: sea, me saco bajo de 90 y es el regaño de la vida
0: ¿y tú cómo te sientes al respecto? o sea, yo no, mira, mis papás la verdad es que no, no son nada estrictos conmigo pero yo siento que no son nada estrictos porque no han necesitado serlo, o sea, yo ah, por mis propias razones quiero que me vaya bien en la escuela ¿no? pero obviamente no todas las personas son así, o sea, yo no puedo juzgar a los demás por mis propios criterios ¿sabes? cada quien tiene sus pero... propios criterios de importancia en su vida entonces yo sí entiendo por qué una persona que saca bajo de 90, que es súper su, buena calificación, la regañarían cuando realmente, o sea, realmente Astrid, las calificaciones lo único que te sirven es para entrar a alguna universidad.
1: Sí. Y más no Oye, aparte y ahorita ya ni siquiera son el 100%. Las universidades te piden tus calificaciones. ¿Y qué más? Uh -huh. ¿Qué más hiciste? Te la pasas matando, te, la... que te la pasas matándote, haciendo pruebas tareas. No te va a servir de nada. Oye, ¿Y ¿Qué y más te... puedes ofrecer?
0: Sí, pero ¿tú cómo te sientes de que tus papás te digan eso? O sea, ¿te motiva que te haga peor? Digo, no sé Mira, si quieres tocar esos temas, ¿verdad? Tú no, sí, claro, claro. No, no, no es como que tus papás vayan a escuchar el podcast, bueno, no, no, no creo, pero no sé, o sea, si nos quieres platicar, pues... Dúdate, Mira, he hablado
1: muchísimo con, el, con ellos, pues, y yo en mi caso especial me gusta que me regañen, pues, por mis calificaciones, porque yo, por ejemplo, en secundaria, neta, o sea... Fui la persona más floja del mundo y me arrepiento, sinceramente me arrepiento porque no me metían tanta presión y pues no terminé con el promedio que me hubiera gustado terminar, ¿no?
0: Okay. Y
1: ahorita en prepa, o sea, yo la verdad es que siempre he sido de muy buenas calificaciones, así que yo sé que puedo dar mi, mi 100% y, y claro que, o sea, pues si sí, las calificaciones no son el 100% de nuestra vida, pero a mí sí me gusta, me siento muy como feliz y satisfecha de mi trabajo cuando me va bien. Y siente que ahorita en prepa, o sea, claro que sí, pues su país dice que no, pues se tiene que ir bien, que no sé qué, por beca y todo, ¿no? Pero hasta lo hago yo misma, me gusta que sentir como la presión de me van a regañar, como para yo decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de distraerme porque soy muy distraída, y me voy a poner a estudiar, y voy a poner atención, y para dar mi 100%, porque pues al final es para mi propio beneficio. Así Pero, que...
0: ¿no preferirías sentir la presión tuya de que yo ah, quiero claro. hacer esto?
1: Créeme, okay, yo tengo uh -huh. mi propia presión, o sea, si sí digo de que, chin, si me va mal, si me enojo. Claro que, o sea, hay veces en las que sí me va mal, pero yo sé que no di mi 100%, no estudié y mis papás, de, te dije. O sea, tipo así, pero más bien, por ejemplo, el TikTok que hice, no sé si lo viste, que fue así como de super comedia, mis papás de son súper estrictos, o sea. No,
0: o sea, pero no, ¿cuál comedia? <risa> yo me sentí mal, dije, Dios mío.
1: Es que estoy muy acostumbrada, sinceramente no me molesta y... O sea, al viéndolo de, de que lejano, pues, si sí, hablan lo mis papás, a cierto tiempo me quitan el Internet, de que ya, muy tarde me quitan el Internet y digo de que, ay, qué mala onda, ¿por qué me lo quitan? Pero luego al día siguiente, pues, sí, ya, o sea, yo misma capazito de, ok, si no me hubieran quitado el Internet, hubiera seguido hasta no sé qué hora y me hubiera desvelado porque, o sea, a veces no tenemos la propia voluntad, ¿no? Claro. Así que o así sea, se me hace muy mal. Pero pues a la vez siento, o sea, sé que lo hace como por ayudarme, así que ya no claro. lo
0: veo tan mal. Es como lo mismo de Dios, o sea, tú crees en Dios, no tú eres católica. Claro, entonces nos sí, metemos sí. en este tema de por qué existe maldad en el mundo si Dios es todopoderoso y, y todo bueno. Pero tú dices, bueno, es porque nos da free will, o sea, nos da libertad de hacer lo que nosotros queramos claro. y nosotros elegimos por qué camino nos vamos, ¿no? entonces digo, ahorita nos, po creo, nos podemos enterar en ese tema si quieres, porque es muy interesante pero, sí, 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 sí. es lo mismo que pasa con los papás o sea, ¿tú qué preferirías? que tu papá fuera autoritario y te dijera te voy a quitar el celular, te voy a quitar el internet y claro que lo hace para protegerte, o sea, en un sentido y por tu propio bien pero, ah, claro. ¿qué va a pasar cuando tú salgas al mundo real y no tengas esas restricciones? ah,
1: porque claro sí, 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 nunca sí.
0: Me, o sea, no, nunca me puesto esas restricciones a mí y yo solo por los caminos que me ha llegado a la vida que yo sé que no son así todos mis compañeros pero yo, yo sí es de que yo mismo digo, no, pues sabes que ya me tengo que ir a dormir, eh, tengo yo mis límites en mis aplicaciones, pero porque yo quiero, eh, no me restringen el internet, ni me restringen el celular ni nada, pero como que yo ya tengo ese sentido de responsabilidad donde yo hago las cosas porque sé que son lo mejor y si algún día me quiero dar, me, me quiero pasar de ese límite, pues yo lo hago de, como de manera consciente. Entonces, okay. o sea, ¿tú qué crees que sea mejor? Que tus papás te tengan como bajo estos límites todo el tiempo, porque yo viví los dos. Cuando me fui de intercambio a Inglaterra, nos quitaban el celular, eh, o sea, el internet estaba bloqueado, no podíamos accesar a, a muchos sitios web a ciertas horas del día y luego nos los liberaban. Y, y pues la verdad es que sí me sentía, digo, yo siempre he sido muy disciplinado. Entonces no tuve mayor problema, pero a veces decía, oye, hoy es sábado, tengo ganas de desvelarme viendo una película y no puedo porque a las 11 de la noche tengo que dar mi celular, ¿sabes? Y no puedo y, y quiero hacerlo. Pero obviamente sé que hay chavos que literal se van a dormir a las 5 de la mañana jugando videojuegos si no les quitan el celular. Entonces, ¿cómo dibujar esos límites? ¿A, a ti cómo se te ha hecho crecer en ese ambiente? Porque yo sé que depende de la persona el claro. outcome que puede salir, no tanto de los padres.
1: Mira, siento, o sea, por ejemplo, yo en mi TikTok, lo hice un poco exagerado porque, pues claro, es TikTok, ¿no? Okay. Pero, o sea, claro que sí tengo los límites y todo, pero siento que, Hey, o sea, ha ido creciendo y yo misma pues he aprendido primero los límites, por ejemplo, igual que tú yo tengo límite este una hora y media en Instagram y en WhatsApp y no me lo puedo pasar al día ese es mi límite del día todo el tiempo y al principio me costaba muchísimo porque decía, ¿cómo? o sea, ¿cómo voy a vivir con una hora y media en todas las redes sociales? ¿no? acumulado, yo ahorita ni siquiera llego a que me llegue la notificación de en cinco minutos se corta, no, o sea yo a mí no me los pongo pues y siento que esto yo lo, como aprendí a ponerme los propios límites porque, o sea, ¿ha? lo aprendí por los límites que me ponían mis papás. O sea, ahorita ya no me los ponen tanto porque pues como he ido creciendo, pues me he ido haciendo más madura yo misma. Digo, a ver, ¿sabes qué? Me voy a desvelar y, o sea, claro que lo puedo hacer, pero yo sé hasta qué hora ubicas. O sea, a veces sí tengo como la madura, o sea, a veces qué mal son eso, ¿verdad? Pero, <risa> A veces sí tengo como la madurez de decir, ¿sabes qué? Sí, no. Y siento que esto me va ayudando porque, o sea, claro que he vivido en un mundo, pues, con tentaciones, por ejemplo, pues. O sea, como todo mundo me dice, ¿qué o sea, tú me lo has dicho, que ¿cómo es posible que nunca en mi vida he tomado Wiccas? Esos no. mismos límites, o sea, eso no es porque mis papás, porque si sí, tomo mis papás me matan. Pero también porque yo sé que no me ayuda Wiccas, o sea, claro que yo lo podría hacer escondidas. Y hay cosas que mis papás me dicen, no lo hagas, pero pues lo podría hacer y nunca se entrarían. Si no lo hago, ahora sí ya lo hago por mi propio bien. Al principio lo hacía como por el miedo de que mis papás me regañaran. ya, por, o sea, fui madurando y creciendo. Y dije, ¿sabes qué? Pues es por mi propio bien. ¿Y para qué? No me sirve nada tomar, ni fumar, ni nada. Y por eso nunca lo he hecho y me siento muy... Digo, como... porque
0: aparte tú eres como... menor de edad. Entonces, técnicamente, <risa> o sea, legalmente ah, claro, es que pues, tomar,
1: ¿sabes? Tengo... No conozco a nadie, a nadie de mi edad, o sea, como...
0: Que no haya tomado antes.
1: Ajá, que nunca en su vida haya tomado ni una sola gota de alcohol ni haya fumado. ¿Ubicas? O sea, somos... Y la verdad es que
0: nuestras generaciones, o sea, sí están sí, muy se me hace
1: Muy mal. Por ejemplo, he visto memes de... O sea, por ejemplo, de que en Alemania y de que tomé a los 16 años, ¡Uh, no manches! Y yo tengo otros lugares, ¡Ah, tomé a los no sé a los 14! ¡Uh, no manches! Y en México, ¿cómo que a los 14? Yo a los 11 ya tomaba. O sea, lo ven como de broma, sí. pero es como... No está correcto.
0: Todo. No, no está nada bien y...
1: Nada, ah. o sea, no debería no, no, no dar risa, sinceramente, porque pues, o sea, te afecta el cerebro, sinceramente, no más duele al 100% tu cerebro.
0: No, Así pues, que... ¿qué te digo? Es que estoy, o sea, estoy sin <risa> palabras y nos podemos meter a otro tema más sensible, pero yo creo que no. Eh, en en <risa> no, esta todavía. ocasión será, será en otra ocasión. Igual y tienes idea de qué me refiero. Eh, pero, sí. o sea, yo estoy impactado que... Digo, si entendiste a qué nos referimos, pues felicidades. Si no, no lo vamos a mencionar. Tú que eh, estás <risa> escuchando el episodio. Pero, o sea, ¿cómo es posible que está raro tener 18 años o 19 años, 20 años y no haberlo he hecho? A
1: claro. Ver. A mí vale. me lo han dicho, tengo 16 años y me han dicho, ¿cómo que nunca has tomado? Todo el mundo me dice, claro que no es mentira, nada más te quieres ver como la santa." No, no lo Ajá. he hecho y no tengo la necesidad de mentir, o sea.
0: La gente ya tiene un chip diferente. O sea, ahora eres el raro tú si no lo has hecho a tal edad has visto claro. la serie de Euforia
1: no no la he visto la Uf, quería
0: ver. que todavía no tienes 18 años <risa> no la veas hasta que seas mayor Pues está muy fuerte o sea es, y los mencionamos creo que hace dos episodios eh, no me acuerdo bien no en el episodio número tres lo mencionamos con, con Valeria y hablamos pues es una serie de unos, unos chavos y chavas que pues, van en la prepa tienen 16, 17 años en la serie. Obviamente se ven mucho más grandes los actores, pero se claro. supone que tienen 16, 17 años. Y pues, pues hablan mucho de la adicción a las drogas, de tener relaciones, del de bullying, de amenazas entre ellos. O sea, y dices, bueno, es que esa es la realidad de muchos adolescentes. O sea, no, no la tuya, no la mía. Pero, o sea, a mí sí me da miedo pensar que si hay pues, áreas donde eso es lo más normal... Y vives en este ambiente tan tóxico, pues donde muchas veces puedes terminar en el hospital o en la cárcel o teniendo muchísimos problemas psicológicos por haber empezado tan chico. Claro. Y no sé, ahí luego luego si sí la vez me platicas, pero está muy fuerte y al mismo tiempo de que concientiza de lo mal que está, pero también a veces me siento incómodo de, oye, ¿por qué yo no he hecho eso si yo, yo soy mayor de los de la serie? O sea, ¿estoy atrasado? ¿Estoy claro. mal yo?
1: Aunque la serie como... esté
0: hecho para lo contrario, a veces me hace empezar a mí eso.
1: Sí, voltea. Yo, a mí me pasó una serie que la empecé a ver y luego dije, a ver, está buena, pero si sí me arrepiento de ver la vista. Estuvo muy fuerte y no me gustó al final.
0: Okay. Es la de
1: Elite. También. habla extra... ¿Elite? Elite? Ajá. Ah,
0: sí, ok. No la he visto, pero sí lo vi.
1: Es lo mismo. Básicamente es lo mismo de fuera gente, chavos que van en prepa este que hacen de todo lo que te puedas imaginar, o sea que sinceramente como que te quieren enseñar como que es el mundo normal, el mundo de la gente con dinero cuando o sea, sí es, pero no debería de ser porque pues, o sea, no tenemos la edad suficiente o por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimo ahorita en la pandemia, no sé a ti pero a mí me ha pasado muchísimo que los que salimos y usamos el cubrebocas y careta, porque salimos así como pues, no sé, sea, andar esa fase o que tengo que ir a comprar alguna cosa. Okay. O me invitan a Reus y digo, no voy porque me estoy cuidando. Me veo yo como la persona la mala. Como, ¿por qué? ¿Por qué traes cubrebocas? O te ven como raro cuando te traes tu careta. Es como, pues, es que no deberíamos ser los raros los que nos cuidamos. O sea, okay. debería ser lo Eso. normal. O gente que se enoja porque es que no puedo ir a la Reu porque me estoy cuidando. ¿Cómo? que no sé qué? ¿Qué exagerado? Así no es el mundo. Vive, sal.
0: O sea, obviamente no podemos vivir con el miedo, pero ¿estás de acuerdo que es diferente el miedo de ir al súper a ir a una fiesta donde sabes que es muy probable que te claro, contagies?
1: Claro, exactamente. Pues, o sea, claro que yo he seguido Andares y he ido a comprar regalos y pues tengo ahí la mitad de mi negocio. Pues claro que tengo que ir, tengo que ir viendo pues, cosas, uh -huh. pero o sea, pues con todo cuidándome, ¿no? Porque aparte like pues yo sigo viendo a mis abuelitos porque pues claro que no los voy a dejar de ver, pero... Por, o sea, yo asumí el compromiso de no voy a ver a mis amigos porque estoy viendo a mis abuelitos. Y si veo a alguien, no voy a casa a mis abuelitos. Y mi mamá es persona de riesgo por una enfermedad que tiene. O sea, sí. o sea, yo sí me tengo que cuidar por eso. Pero he perdido muchísimas amistades o personas que me han dejado de hablar o que, por ejemplo, me dejan hasta de invitar a cosas que es que pues ya no vas a ir. O sea, sí, claro, no voy a bueno, ir. Bueno,
0: pero probablemente pero... Ni, sean ni, ni sean amistades. Entonces tú no te preocupes. Ah,
1: claro. O sea, hay... Me di cuenta perfectamente de quiénes eran mis amigas. Una amistad
0: que solo es una amistad en las pedas, pues claro. Que claro, no es no. claro que no.
1: Porque tengo una amiga, mi mejor amiga, tengo desde marzo sin verla y seguimos siendo como si no hubiera pasado nada, como si nos viéramos todo el tiempo. ella sigue viendo sus amigas normal, porque o sea, yo no la voy a ver porque pues no se cuida, ¿no? Pero pues de todos modos seguimos teniendo una amistad súper bien, seguimos hablando muchísimo y todo. Ahí me di cuenta quiénes eran mis amigas, de verdad. Y en cambio otras que pues tengo muchísimo sin verla ya no me hablan. O ni en mi cumpleaños no me felicitaron. Y es como, ¿cómo? Si toda la vida hemos sido amigas, porque no me felicitas? ¿Te ubicas?
0: Así que pues... Sí, la verdad es que está... Está muy bizarro. Pues tenemos una amiga, ¿no? Y, y, y estábamos platicando con ella. A ver si luego invitamos a que nos cuente también su perspectiva. O sea, su
1: perspectiva. Porque está
0: interesante también conocer la perspectiva de la otra persona que no piensa como tú para que logres un entendimiento. Porque... Y esta frase yo creo que la voy a repetir en todos los episodios, me, me encanta. Es una frase que dice Roberto Martínez en su podcast Creativo, por si lo quieres buscar alguna vez. Y dice, conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. O sea que tener una conversación con la otra parte que no opina como tú para encontrar un common ground o estar más en desacuerdo, no lo sabes, pero el simple hecho de conversar en una sociedad que ya está tan dividida por ideologías, pues se ve como un acto de rebeldía. Claro. Y eso me encantaría hacerlo para también nosotros ver, oye, ¿por qué tú no estás cuidando? ¿Por qué sales todo el día? Pero ¿cuál es tu perspectiva de lo que estamos viviendo? Para ver si estamos en algo de acuerdo, en algo de desacuerdo, pero entendernos más a fondo. Entonces,
1: claro, yo puedo criticar perfectamente a muchísimas personas que ¿por qué sales? Pero pues al final no sé.
0: No sabes a fondo su situación.
1: Ajá, exactamente. No sabes lo
0: que están viviendo realmente. Entonces, digo, toman en cuenta cuando estén escuchando esto. No es que nosotros estamos diciendo la absoluta verdad, es una conversación normal. Entre claro, y yo. Pero sí, tenemos esta amiga que, que siempre nos dice, no, pues es que yo quiero salir y mis papás no me dejan. Y yo, pues, obviamente no te van a dejar. O sea, no sé es que quiero un arreo y no pude ir. Pues sí, y, o sea, Astrid ha salido dos veces, yo salí una vez y la otra vez que fui en Año Nuevo con mi familia extendida, vaya. Pero uh -huh. ya esas son las únicas dos veces que he salido en toda la pandemia. Y, pues, hasta te sientes culpable y yo, yo no te, yo, te
1: sientes hasta culpable. Yo llevo dos veces y de verdad me siento muy mal por haber ido porque pues, sé que puse en riesgo a mi familia y a mí misma.
0: Pero son dos veces en un año, ¿sabes?
1: Dos veces, claro.
0: O sea, dos veces en un año realmente no es nada comparado a la gente que sale todas las semanas. Pero incluso yo veo, o sea, yo veo las historias en Instagram y puedes salir lo que tú quieras, pero como por qué lo vas a presumir y compartir en redes? Claro. O sea, es lo que yo no entiendo. No entiendo. Sí, aparte...
1: Ajá, digo que... ¿Por
0: qué lo yo compartirías? Yo me
1: siento mal. Yo me siento mal porque digo, tal vez yo soy la loca que no quiere salir y me da muchísima cosa. Pido una pizza y estoy casi rociándole la eso al pobre chavo de la pizza. O sea, me siento mal por maybe... Ajá, o sea, digo, tal vez yo soy la loca que exagerada y tal vez ni que está tan fuerte y es mi propia idea, pero pues es que lo que nos quieren plantear cuando pues tenemos que cuidarnos.
0: Pero, o sea, a mí se me hace esta Burlarte de, de la gente que realmente está sufriendo. O sea, ¿sabes que hay gente que está muriendo? Eh, y tú subes una video en una peda. Claro. O sea, no, no podría.
1: Por ejemplo, es una TikToker que no, no tengo ni idea cómo se llama. Me salió mm -hmm. y dije, qué real. Es una TikToker que toda su vida se la ha pasado. Bueno, toda su vida, no. Toda la pandemia se la ha pasado saliendo, viaja, este, ve a sus amigos, como si nada. Y se le murió a su abuelo, que sinceramente eso está muy triste y pues no, pues es qué feo, ¿no? Y ella dice que no se murió a su abuelo de COVID, de COVID sino porque se estaba, pues estaba muy grave, pero no lo pudieron recibir en ningún hospital porque pues estaban saturados. Y ella dice qué injusticia, eso es lo que estamos viviendo aquí en Jalisco, este, ¿por qué no nos quieren recibir a los, en el hospital y eso?, y está súper enojada, aquí en justicia, no sé qué, súper enojada, empezó a llorar así en el TikTok que subió, y alguien más le contesta, dices, ¿por qué te quejas si a los dos días estabas en un arreo? O sea, por gente como tú que no deja de salir, los, los hospitales están súper saturados, ¿por qué te quejas y dices que es que no quieren recibir? No es que no te lo quieran recibir, es porque no hay lugar en los hospitales, por la gente como tú que, pues, que no ha dejado de salir. Y eso siento que es como lo que, lo, que muchas personas piensan. Que, ay, no, súper a gusto y que no sé qué, pero les llega a ellos el problema y ahora sí ya están súper mega, no, es que no sé qué, y se ponen sí. tristes. O sea, es
0: la pues, la hipocresía de ahora mismo, ¿no? O sea, sí. si, si, si no hay lugar en el Hospital Bartabol, es porque no hay lugar. O sea, no podemos culpar a los médicos que están ahí de claro. que no te dejen pasar si no te van a poder atender. Digo, sí. afortunadamente ahorita ya se bajaron los contagios y ya no están atascados los hospitales. O sea, ya en cualquier hospital vas a encontrar el lugar, pero eso pasó, me imagino que en enero. Puede ser claro,
1: sí, sí, en sí, enero, sí, porque
0: en sí. enero estaban, o sea, no había lugar para una persona. Sí, no, doctor, es que toda la
1: gente que se fue de viaje súper inconsciente.
0: Exacto. Entonces, mi doctor, mi doctor se enfermó, eh, mi, mi, mi doctor toda la vida, pero pues como es un doctor pues bastante importante, lo mandaron a Querétaro a un hospital porque en Jalisco no había lugar para que lo pudieran atender.
1: Sí, también una tía que, pues, o sea, su esposo es doctor, pues también la pudieron, encontrar la manera de meterla en un hospital Aquí, pero estaba grave, grave. Y ella se enfermó porque, pues, su, este, su nuera, que es la esposa de su hijo, pues fue a una fiesta con sus amigas, súper normal. Se juntaron, o sea, fue como cinco días antes de Navidad. Pues ella salió asintomática, fue a la, fie a la fiesta de Navidad. Pues todo el mundo se quitó el cuervo. que la foto, que la no sé qué, abrazo y no sé qué. Y pues salieron mis dos tíos contagiados, el doctor y mi tía. Pero mi tía estaba grave, o sea, grave, grave, de que ya todo el mundo decía no va, no va a salir. se recuperó? Sí, se, se recuperó, <ríe> fue súper bien mi tía. Sí, ya, ahorita ya, o sea, pues no sabemos qué daños colaterales le van a dejar, ¿verdad? Pero pues hasta ahorita está todo bien. Pero imagínate, ahora sí mi tía se siente súper culpable porque, pues, eso es lo que pasa, ¿no te das cuenta? Bueno, su tío sí se murió. Mi tía contagió a su tío de parte de, de, pues, de su familia y sí se terminó muriendo, o sea. Y ahora sí ya le entró la conciencia de pues no hay que salir, pero pues toda la cuarentena salió. Qué feo que tenemos que llegar a los grados de que algún familiar se nos vaya para entrar en conciencia.
0: Exacto. Y digo, si, si alguien que fue a ese viaje está escuchando ese podcast, pues, pues perdón, pero o sea, mucha gente perdón, fue pero... de viaje antes de Navidad a Cancún y así. Y pues era, digo, obviamente todos hicieron la prueba y lo que tú quieras, pero qué responsabilidad de irte de viaje con 200 extraños que no conoces todos, bueno. obviamente, sin cubrebocas, eh, en, en, en fiestas un falso, masivas.
1: Un falso negativo y se arruina todo. Exacto. O sea.
0: Un falso negativo, porque se puede pasar. Y ha pasado.
1: Y ha pasado. Y aparte
0: <risa> subes fotos y videos a Instagram. Sí. O sea, como por... Digo, sí. obviamente está mal que salgas, pero si sales mínimo... Pues,
1: que te eh. dé pena, ubicas ah. que te dé pena.
0: Y, y aparte la gente comentándola, wow, qué increíble viaje. Yo tenía ganas de comentarles de que, neta, qué irresponsabilidad que hagas eso. Pero pues por <ríe> conservar mi buena reputación no lo hago. Claro. Eh, o sí sea, por no sé verme mala onda ¿no? en redes. No. Yo, yo siempre me mantengo muy neutral. En este claro. podcast no me he mantenido tan neutral. Porque lo, lo que busco es que o sea, tengamos conversaciones como más ricas de puntos de vista. Eh, claro. Y no se tomen nada lo que decimos súper en serio. O sea, varias de las cosas que yo digo... No es porque... No
1: son opiniones. Cada
0: Ajá. quien tiene Sí, no, pero varias, varias cosas de las que puedo decir no es como que yo las piense el 100% sino estoy poniendo temas para que el debate sea más, este... por rico en puntos de vista, ¿sabes? Ajá. Pero claro, claro. sí, en redes sociales yo siempre me mantengo súper neutral en todo. O sea, no me meto en lo que no me incumbe literalmente. Sí. Pero pues sí con ganas de decir, oye, o sea, ¿cómo es posible que subes fotos así? Incluso aunque todos se hayan hecho la prueba del COVID. O sea, no me importa. Por tener un poco de empatía con las demás personas.
1: Claro. Sí, eso nos pasó a, mis, a nosotros y a mi familia. Mis tíos se fueron de viaje con sus amigos, todos hicieron la prueba y al final regresaron y todos contagiados porque una persona salió con un falso negativo. Y pues todo el mundo se contagió.
0: No, pues en esas fiestas enormes está cañón. Sí, ¿no?
1: Y deja tú, no era enorme. Eran como 20 personas máximo. No sé cuántas personas eran en una sola cabaña.
0: Ok. Pues, wow.
1: Bueno, a ver, a ver. Pues creo que, no, no creo que aquí,
0: aquí vamos a dejar los temas de nuestra plática. No sé si te llegaron preguntas a ti.
1: Sí. Mira. Eh,
0: para la, la sección de las preguntas del público. Eh, a ver, Uy, ¿qué te dicen? No te dejaron
1: preguntas. A ver, espérate. mi internet está malísimo. La primera
0: que nos pusieron mientras buscas tú las demás, sí. nos pregunta Ricardo Soriano, ¿cómo podemos ayudar a los profes en sus clases? O sea, como para que se sientan mejor y consejos para no distraerte. ¿Tú eres la típica que siempre vende su cámara y participa? ¿Para que el profe no se sienta mal o...?
1: Mira, sí trato de siempre tener mi cámara prendida y si sí, de plano, o sea, si nadie contesta, si sí le digo de que sí no, o sea, porque sí se me hace muy gacho el hecho de que todo el mundo tenga la cámara apagada y que nadie diga nada y que pues cada quien está en su rollo porque pues como no es fácil para nosotros, tampoco es fácil para los profes y pues ahí tenemos que echarlos una mano entre todos, ¿no? Así que sí, definitivamente es... Si puedo, la prendo y pues trato de, de contestar. Eso es lo que, yo o sea, lo que podríamos hacer todos. Poner así como, pues bueno, hay que entenderlos, prender nuestra cámara. No mm. nos cuesta nada.
0: Sí, no nos cuesta nada. La verdad es que yo sí soy el típico que siempre en su cámara y siempre participa, pero últimamente también me he dado permiso de no hacerlo. O sea, como que llega un claro. punto en el que sientes que tú tienes la responsabilidad de hacer las cosas. O sea, llega un punto, después de tanto tiempo que tú eres el único que prende la cámara y que participas, que como que sientes que lo tienes que hacer a fuerzas, ¿no?
1: Sí.
0: Y he tratado de deliberadamente no hacerlo, decir, oye, ¿sabes que O sea, tranquilo, no te, que no te entre la ansiedad porque nadie le contesta al profe. No es tu culpa que los demás no participan. O sea, también no. es encontrar el punto medio entre cuando puedas y tengas algo que decir, participar. Y también, si siempre, tú eres, el que tú, si siempre eres tú el que participa, no sentirte como mal o no sentir la presión de que tú lo tienes que hacer, ¿no? O sea, el chiste es que si necesitas apagar tu cámara por alguna razón, pues no te sientas mal por eso, porque también está la otra parte. Entonces, encontrar sí. un punto medio.
1: Sí, creo que eso deberíamos de colaborar todos, porque no debería ser una sola persona la que conteste, la que prende la cámara, sino podríamos encontrar todos. O yo no quiero, está bien, pero las personas que sí puedan y sí quieran, pues no les cuesta nada.
0: Exacto. También consejos para no distraerte en clases? ¿Tú te distraes mucho en clases? Sí,
1: lo mismo. Mira, soy una persona muy distraída okay. Pero lo que yo hago es definitivamente O sea, tengo mi celular cerca porque lo dicen de que cajude pues, Y pues, necesito su celular, ¿no? Exacto. Lo que hago es quitarle el sonido, quitarle las vibraciones Y voltearlo y no agarrar el celular en clases Y pues poner atención Y tratar de concentrarme en lo que está poniendo y no pensar Porque también pues mi cerebro me lleva a otras dimensiones Y pues no se puede, ¿no? Así que pues pensar en lo que estoy haciendo en la clase.
0: Exacto. O sea, si pueden meditar, si pueden empezar a meditar, es una increíble práctica porque literal es practicar diario el no distraerte. O sea, el concentrarte en claro. una sola cosa. Entonces, por eso meditar es tan bueno. Porque dejas de distracciones y te concentras en tu respiración o en un, un, un libro o, o en caminar y observar la naturaleza, pero estás como poniendo tu atención. Entonces, si quieren meditar, es buenísimo para desarrollar su cap capacidad de concentrarse. Está la app de Headspace que pueden descargar. Pero... Yo sí le recomiendo que pongan su celular siempre en no molestar. Yo tengo apagadas todas mis notificaciones, menos de WhatsApp, porque WhatsApp es como lo que tengo para temas urgentes, de que Ay. si me mandan un mensaje urgente, pues me llega regularmente a mi WhatsApp. Eh, Instagram, Facebook, Twitter, todas las, todas las notificaciones de mi celular menos WhatsApp las tengo desactivadas. Eh, entonces no me aparecen las notificaciones, al menos que yo me meta a la aplicación. Bueno, tengo mi, mi correo, mi correo electrónico del TEC y mi WhatsApp, y ya, todo lo demás yo lo reviso conscientemente pero pues también, sí. o sea, no te voy a decir que nunca reviso el celular, claro que sí, solo que no lo hago cuando sé que sí. es un tema importante el que no sé, y que tengo que poner atención, la verdad es que si es un tema que ya sé, y que sé que no es muy importante, pues a veces me doy permiso de literal no poner atención, pero
1: sí, eh, y mira, otra que, cosa que
0: es muy importante tomo notas también, eso me ayuda mucho ah,
1: sí. pero mira otra cosa que también a mí me sirve mucho que tal vez le puede servir a alguien es que o sea, orgánicense totalmente, porque cuando tengo muchas cosas que hacer, estoy constantemente pensando en el, tengo que hacer este proyecto, tengo que hacer esta tarea, tengo que valer, tengo no sé qué, no sé qué, y eso hace que mi cerebro se vaya a otra dimensión, como ya dije, y no pongo atención, así que también traten de organizarse para que sus tiempos les rindan al 100%, y así no estén distraídos y concentrarse de verdad en lo que importa en cada momento, porque si no... A mí, por ejemplo, me pasa mucho que tengo que entregar un proyecto y no lo he acabado. Me pongo en clase de mate a acabar el proyecto de español. Y me pierdo lo okay. que dijeron en mate y me distraigo y, y pues no.
0: Sí, sí, completamente. Oye, ¿y te llegaron preguntas a ti?
1: Sí. Me pusieron que nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación? A okay. ver,
0: ¿tú te dices, pues Primero que nada, o sea, yo creo que lo primordial sería, literal, quedarnos en casa, socializar con nuestros amigos por medio de Zoom y no salir, o sea, literal, yo creo que lo, lo único que podemos hacer son dos cosas. No salir y, y, pues, también no preocuparnos por lo que no podemos controlar, que son las vidas de otras personas. Claro. Por eso no ando criticando a los que salen en Instagram. O sea, ahorita porque es el tema del episodio. Pero no lo voy a ir haciendo en mi vida normal, ¿sabes? En mi día a día. Porque no es algo que me aporte valor el estar conversando esos temas, porque yo no las puedo controlar. Yo puedo controlar lo que yo haga. Entonces, lo que yo haga es, pues, literal, quedarme en casa y... Y pues para quedarme en casa y cuidarnos su salud mental, pues yo he encontrado como actividades y proyectos que puedo emprender en estos tiempos, como este podcast, que la verdad es que desde que lo abrí ha sido como mi mayor fuente de inspiración y de sentirme chido eh, en la pandemia, porque siento que como que tengo algo que hacer padre, que le va a aportar a las personas y, y sí si me ha mantenido muy de buenas, incluso en estos momentos tan difíciles, pero yo, eso es el único consejo que te puedo dar, literal para que esto mejore es cuidarnos nosotros y hacer lo que podamos para hacer nuestra cuarentena desde casa mucho más amena
1: sí, claro ¿Qué les sí, definitivamente siento que lo que podríamos hacer es pensar en las demás personas tener empatía el, ok yo si salgo a estar reú pues sí, me lo voy a pasar súper padre pero no sabes si voy a ir al súper yo voy a comer a mi mamá al súper y contagio a la persona que me está atendiendo en el súper y ya, pues dices bueno, maybe yo soy asincrónica asincrónica <risa> <risa>
0: No, ya tenemos las o sea, clases. Está que...
1: afectado, ¿viste? Ya. Sí. <risas> Asintomática. Pero pues la otra persona no y pues puedes generar, así que, pues genera una fuente de contagio muy grande. Así que pues definitivamente nosotros como jóvenes lo único que podemos hacer es pues ser conscientes y tener empatía con las demás personas y
0: sí, pensar probablemente si nosotros... vale la
1: pena ir a ese que tanto tenemos en Probablemente
0: vida. nosotros no nos vayamos a contagiar. O sea, no, no, no creo que nos vayamos a contagiar, no vayamos a contagiar eh, graves, pues entonces, Ajá. no hay tanto que preocupar o sea, no hay que vivir estresados por, ay, es que pasa si me contagio o sea, yo digo que vivan su vida lo más tranquilos posible pero, o sea, cuídense por las demás personas
1: sí, claro, bueno, así que o sea, no, no nos va a afectar, si da, nos dan a dar una gripita aquí, x, pero hay que pensar en las demás personas
0: exacto, si son de Guadalajara y les da COVID, hay un doctor muy muy bueno eh, que es papá de unos amigos del TEC pero mándenme mensaje en mi insta si necesitan un doctor porque él es el mejor Está atendiendo ahorita a mi papá, atendió a mi mamá, que se contagiaron, pero todo bien. Pero okay. sí, él es, o sea, el mejor. Así que si necesitan a algún doctor bueno, por favor, no duden en mandar un mensaje cuando escuchen esto, si es que lo llegaron a necesitar. En mi Insta. ¿Te llegó alguna otra pregunta?
1: Sí. Este, ¿Cuál es la mejor forma de socializar y cuidarse al mismo tiempo? No, pues ay,
0: yo amo Zoom. O sea,
1: Definitivamente esta, sí.
0: la gente dice que odia Zoom y que está harta. No, yo no, yo amo Zoom, es lo mejor que me ha pasado en la, en la pandemia, literal, porque primero me permite grabar o sea estos podcasts, obviamente, pero yo toda todas las semanas veo a mis amigos por Zoom, hacemos actividades, juegos, platicamos, vemos películas, series, lo que sea, y eso me ayuda a tener contacto con mis amigos y al mismo tiempo a cuidar mi salud mental, y es gratis, no cuesta nada. Y... Sí,
1: tienes que hacer como un frago de sesiones, pero pues no tienes que pagar nada.
0: Ah, sí. no Y no pasa nada. Te, te sales, te metes al link y pero ya, no. se acabó. Y no, o sea, yo, yo amo Zoom, ya he hecho mis convivencias aquí y de hecho veo, veo más a mis amigos por Zoom. Que, o sea, no es que vea más a mis amigos. Obviamente veía, o sea, veía más a mis amigos.
1: Ajá, eh, presencial sí.
0: Pero tengo más tiempo de calidad con mis amigos ahorita por Zoom que antes en el tech.
1: Y entonces también tienes muchos amigos que se cuidan, me imagino, ¿no?
0: Que es que, bien. o sea, sí, pero... Sí, la verdad es que la mayoría, la mayoría de mis amigos sí se cuidan. Eh, pues muchos son de mis reppers de, de canto, de baile, ya están en universidad, están un poquito más grandes. Y sí nos cuidamos todos. Eh, tengo, por ejemplo, una vecina que vive aquí enfrente y, pues, es la única persona con la que salgo a caminar y así porque vivimos de literal de que enfrente, ¿no? Pero eh, sí sé, tengo muchos amigos de otras partes de la República que hice en Congresos del y así. Entonces pues es uno de Irapuato, una de Morelia, uno de Monterrey, otro de León. Pues la única manera de vernos es por Zoom, estamos en pandemia o sí, no.
1: Definitivamente es lo mejor, o lo sea. Mejor.
0: Hagan amigos de sí, otros sí, estados.
1: Es por ejemplo, yo empecé a tomar clases de guitarra en agosto y me las da un tío que vive ya en, en Texas. Y digo, o sea, qué padre que pasó esto de la pandemia, o sea, no, ¿verdad? Pero, o sea, gracias a la pandemia, pues, me di cuenta que me gustaba mucho pues, el instrumento de la guitarra y que tengo un tío que me da clases y pues he aprendido. Y si no hubiera sido por la pandemia, pues nunca se me hubiera ocurrido escribirle y decir, oye, hacemos FaceTime, hacemos Zoom y me explicas. Así que pues hay que ver el lado positivo que Zoom. La neta, pues puede hartar, pero, pero es la mejor fuente para... Y, y
0: hacer... no hubiera podido conectar con tantas personas de tantos lugares diferentes si no hubiera sido por esto. Entonces claro. yo sí estoy agradecido. Obviamente hay gente que le está pasando muy mal, pero yo, Marcos, estoy agradecido por todo lo que he podido sí. aprender. Así que hagan sí. Zooms y conozcan gente de otros estados porque pues, no importa si la gente se cuida o no, si la única manera de verlas es por Zoom, no sé, como que se hace mágico este lugar.
1: Sí, es que yo tengo muchísimos, bueno, la mayoría de mis amigas salen y pues es como, ay, hacemos Zoom, hacemos FaceTime pues nunca nos podemos organizar porque una anda en una red u otra, está con su familia de viaje y pues se hace un rollo. No te decía... Qué padre que tus amigos sí pueden hacer resumos,
0: pues. Sí. sí. Sí, sí, La verdad es que sí. ¿Qué otra pregunta sí. te llegó? Eh, ay,
1: déjame meterme. Es que las tengo un poco distribuidas.
0: <risa> Recuerden que cada episodio este, salen las preguntas eh, un día antes, eh, aproximadamente un día antes de grabar, con la persona, pongo una cajita de Instagram eh, en mis historias donde pongo el tema del que hablaremos y preguntas para que ustedes puedan salir mencionados en el episodio.
1: Claro, ahí no dije las personas que me hicieron las preguntas
0: Ah, no, no pasa nada, ¿cuál es tu, tu tercera pregunta?
1: Este, ¿Cómo recibieron la noticia de que íbamos a tener clases en línea?
0: Uh, es una buena historia, ¿eh? ¿Yo? A ver. yo estaba en un evento de embajadores que se llama Jam Battle Studio y era para promover la carrera de producción musical y de comunicación Estaba en ese evento, ya había llegado el COVID a México ya había acabado en México y pues estábamos chambeando, no sé qué. Y, y ese día, me acuerdo que nuestra maestra de la clase de política y no sé qué, en cuarto semestre, nos dijo, esto me recuerda mucho cuando hubo la pandemia de la influenza y yo creo que no vamos a terminar el ciclo escolar presencial. Yo creo que en algún punto del ciclo escolar vamos a tomar clases en nuestras casas. Y todos de que, ¿qué? ¿Cómo crees, maestra? Si al menos hay como cinco casos en México, o sea... ¿De qué estás hablando, no? Uh -huh. Ay, pues no pensábamos que ese día llegaría, ese día en la tarde, porque estábamos en el evento de embajadores, todos nerviosos por... Ya estábamos de que con el lavado de manos, con la sana distancia. O sea, obviamente no como ahorita, pero ya había un, una cierta... Ten... Ya se sentía una cierta tensión entre la gente. Claro. Porque aunque todavía no había cubrebocas ni, ni un metro y medio de distancia entre cada persona, ya se sentía como de... Ay, ¿Te saludo? ¿No te saludo? Este, sí. ¿Qué este, hago? ¿Se te de incómodo? Y estábamos ahí y nos llegó un mensaje por WhatsApp y era un documento PDF de que el TEC de Monterrey decide cancelar sus clases a partir del 23 de marzo. Sí. Y yo, a ver, hay dos, o esto es real o es fake. Entonces a todo el mundo se lo empecé a mandar a grupos y todo el mundo empezó a hacer un desmadre y estábamos en el evento de que, oye, ¿es cierto esto? O sea, ¿es del TEC? Y le preguntaba a las admisiones de que, oye, ¿tú sabes? Y me dijo, no, o sea, nosotros de Guadalajara no sabemos nada. Y empezamos a investigar. Las admisiones llamaron a los de Nacional de que, oye, este comunicado... Y sí. Y ese día, pues fue el penúltimo día que fui al campus. Uh, tuvimos un, un concierto de una, de una banda. Estuvo bien, padrísimo el evento, pero sí fue mi último evento presencial de embajadores.
1: Qué triste. ¿Qué, ¿Cómo lo viviste? Yo, mira, a mí estuvo muy feo. Porque esa semana exactamente... En mi escuela hacían, bueno, hacen un, como una competencia que se llama Copa Roca, que es juntan a todas las escuelas que son de Lopus y de puras niñas y van a escuelas, bueno, a competencias de, que, de fútbol y boli y tipo así, ¿no? Y pues todas mis amigas son deportistas, así que pues todas se fueron allá, a, creo que fue en Querétaro, y ya nada más me he quedado contigo, con que es mi mejor amiga, y pues, ajá, estuvimos todas las semanas solas y aparte yo no tenía clases ni el jueves ni el viernes O sea, los, tu penúltimo y último día de clases yo no tuve clases
0: O sea, por y... que tu escuela no iba a tener clases
1: Ajá, creo que el jueves era, no sé Y el viernes era un puente Así que, no sé, estuvo medio raro, ¿no? Y pues bueno, ya estábamos el último día y, O sea, el miércoles Pero pues súper normal, ¿no? Y pues ya nos fuimos a nuestra casa y el jueves, yo estaba con mi familia, estábamos en un evento, y en eso llegó la notificación del TEC, porque, pues, mi hermano, está en el TEC. En ese mismo PDF que te llegó a ti, mi mamá me lo leyó y me dijo, y esa era verdad, y así como, pues, no sé. Y en eso, mi escuela mandó un comunicado de que, pues, ya, no, o sea, se van a extender las vacaciones, de que Semana Santa y Pascua, ¿no? Por nosotros si Pascua. Y... Pues eso fue básicamente mi última edad de clases, ya no pude ya regresar. Ah, ¿Ya? seguro regresamos
0: en tres semanas.
1: Sí, claro, todos decíamos, sí. no manches, el 20 de abril ya regresamos como si nada. Y pues no, aparte imagínate, yo no, o sea, yo nunca pude, la, o sea, tuve la oportunidad de ir por mis cosas, ¿no? o sea, todas las clases en línea de último, pues, pedacito que me queda, tercera secundaria, no tuve ni mis cuadernos, ni mis libros, ni nada. Y aparte yo no tuve así como, o sea, eso es lo que digo, bueno, qué padre mi hermano, por ejemplo, ustedes... Que se tuvieron como su último día, ubicas O sea, pues el viernes, que sé que muchísimos hicieron otras cosas.
0: Pues sí, tuvimos para... una clase de meditación. Estuvo bien raro. El último día. <ríe> y pues porque... Yo no
1: tuve mi último día ni con mis amigas. Cambio, pues eran mis últimas clases Ajá. con ellas porque pues me iba a cambiar de escuela. Pero fíjate,
0: Así... estuvo bien bizarro porque... O sea, nos fuimos a Guanajuato una semana antes. Uh -huh. El fin de semana. Y vier... jueves, viernes, sábado y domingo, creo. A un viaje cultural de la, de la escuela. Fuimos a Guanajuato, ya creo que, no sé si ya había caos en México, pero no, obviamente no en Guanajuato, pero ya se veía como venía el COVID más cerca, ¿sabes? Ajá.
1: Fuimos
0: al viaje, regresamos del viaje, el lunes fue el 9 de marzo, donde no vinieron las mujeres, ese día estuvo súper depresivo, o sea, yo me acuerdo que neta se sentía una
1: sí, energía
0: bien fea en el campus. Martes clases, miércoles clases, jueves nos avisan que se va a cancelar, el viernes el último día, esa semana fue muy pesada.
1: Sí, yo también. Esa
0: semana muy fea, fue muy Fea, muy fea. Oye, y también queríamos hablar de esto y súper rápido para que no se nos vaya aquí las cuatro horas. Pero, <ríe> o sea, yo digo que es peor para nosotros que vivimos un año de escuela lo que estamos viviendo ahorita. Y tú puedes decir que es peor para ¿Por ti porque ni ¿Ah? siquiera tuviste las experiencias que nosotros tuvimos. Pero me encantaría exponer como los dos puntos sí. de vista. O sea, ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, tú ya hablamos de esto y definitivamente entiendo tu punto. Pero bueno, yo estoy en segundo semestre. O sea, básicamente mi último evento que tuve del TEC fue la lunada. Iba al, ¿cómo se llama? El de Navidad. No me acuerdo cómo se llamaba. O sea, se llamó
0: que... Christmas Party, algo así. Neon Christmas y no
1: pero... sabes lo mucho que me arrepiento de no haber ido. <ríe> Porque dije, ay, bueno, al cabo que van no a haber más. Pues sí. el último fue la lunada, ¿no? Y bueno, a mí sí me da tristeza, pues, porque pues tengo a mi prima, que está también en tu generación, tengo a mi hermano, que está en cuarto semestre, y pues claro que yo los veía, o iba al TEC a recogerlos, y veía todo el ambiente ahí, yo así como, wow, ya neta muero por entrar. Aparte de que yo tenía muchísimas ganas de entrar al TEC, me acuerdo, porque cuando fui al recorrido, para, o sea, bueno, la junta informativa pues, de mi hermano, cuando a levantar, Neta me enamoré del campus. Dije, wow, el ambiente, wow, el campus. Y yo, o sea, imagínate, estuve un año y medio muriéndome por entrar al TEC. Ok. Cuando por fin puedo entrar, cuando por fin se me cumplió el deseo de vivir la experiencia prepatec porque aparte toda mi familia son exotex. O sea, dije, ya por fin voy a vivir ya, wow, todos los eventos, este conocer a muchísima gente, conocer amigos y eso. Se nos viene la pandemia y pues sí me ha muchísima tristeza porque pues no me tocó vivir y... Digo, esperemos, ¿verdad? Hay que cruzar los dedos.
0: Sí, este, mínimo en la mitad de tu prepa. ¿no? ¿La ¿Dónde? Que mínimo en agosto o en enero para la mitad de tu prepa puedas vivir lo presencial.
1: Claro. Sí, así que, sí, la verdad. O sea, por ejemplo, tuve una mini probadita en los cursos del té que la verdad es que me la pasé padrísimo. Bueno, ahí te conocí a ti. Sí. Pero pues, también conocí a unos amigos que me está quiero muchísimo y pues... O sea, bueno, mínimo yo tuve la oportunidad de pues, tener una semana clases en el TEC y estuvo, estuvo muy padre. Así que, o sea, en cierta parte sí me triste. O sea, que no sé de qué me estoy perdiendo, Ubicas, pero sé que es algo muy padre lo que me estoy perdiendo. Sí,
0: y, y lo que tú dices es cierto. O sea, tú, tú no sabes cómo es el día a día. O sea, tienes una idea, pero no lo viviste tú. Y lo que yo digo es que nuestra generación psicológicamente se ve más afectada porque nosotros sabemos lo que nos estamos perdiendo. O sea, nosotros claro. estuvimos ahí, lo tuvimos y se nos quitó. Y como lo tuvimos y nos lo quitaron, como que ya, ya hay un apego más fuerte a eso. O sea, que tú no tuviste oportunidad de vivir y claro que es un privilegio que nosotros hayamos tenido todavía viajes, presentaciones y todo antes de que incluso existiera el virus. Porque sabemos que aunque regresemos no va a ser igual, como ya lo platicamos. Pero uh -huh. sí siento que hay un apego mucho más fuerte a nosotros de decir, oye, es que yo iba a hacer esto y no lo hice. O sea, yo yeah. iba a vivir esta experiencia. Yo estaba seguro que iba a ir a este viaje. Yo estaba seguro que iba a, a tener estas experiencias y se cancelaron. Entonces yo siento que psicológicamente es, es más pesado para nosotros el decir, pues ya, ya sé lo que me estoy perdiendo y es una lástima. Y para ti es como, pues ni siquiera tuve chance de vivirlo, pero tal vez psicológicamente como no sabes lo que estás perdiendo no es tan difícil obviamente o sea objetivamente es peor para para ti que para nosotros o sea objetivamente es yo vivir las experiencias y tú no pero yo creo que no es tan sencillo
1: claro no aparte voltea yo estoy súper fascinada con todos los grupos estudiantiles con todas las cosas que puedo meterme estando en línea porque pues sé que en presencial hubiera estado más complicado por el hecho de pues que regresando en presencial este me la viviría en el ballet, o sea Estaría muy difícil que pues Me encantaba que te vea todo el tiempo en el Tech, Y decía yo, manches, yo quiero eso Pero pues tengo que ver que quiero Estar en el Tech o, sí. o Todo el tiempo, o mi ballet, ¿no? Y siento que ahorita Estar en virtual me ha ayudado a hacer Todo, literalmente, desde aquí Tomar mis clases de ballet aquí, literalmente Hasta pues estar en todos los grupos Estudiantiles en los que me puedo meter Y pues entonces, si esta, o sea, yo, la verdad es que sí estoy feliz. O sea, no me quejo. O sea, sí sé que me la podría estar pasando mejor. Pero, pues, insisto. Sí, sí pero tampoco
0: que... tiene la experiencia presencial. Sí. Entonces, como que no tienes a qué compararlo, claro. ¿sabes?
1: Claro, no tengo con quién compararlo. Por eso es como, wow. O sea, está padre. No me la estoy Ajá. pasando mal.
0: si sí, no lo pero... estás constantemente comparando a, ay, pero es que no es lo mismo como cuando hacemos la actividad de carne presencial. Porque no has vivido carne presencial. Claro. Entonces, yo por eso creo que, que es más pesado para nosotros. No objetivamente, pero sí subjetivamente. Más pesado, pero bueno, muy interesante. Y eh...
1: sí, no, aparte, pues, claro que el hecho de que se vayan a graduar en, en línea, pues no está. Sí, Digo, ya lo vi, yo me gradué en secundaria en línea. Sí,
0: pero la secundaria no es tan
1: pública, ah, por claro, la secundaria ejemplo. no es lo mismo que graduarte de prepa o de universidad. ¿Y tú,
0: ¿no? yo, yo, yo creo que tú tienes la seguridad que mínimo graduarte te va a tocar presencial. o sea, la ceremonia y así nosotros ay, pues, sí. Mira, ahorita
1: no pudimos adelantarnos porque todo el mundo decíamos que, ay sí, en agosto ya entramos perfectamente en clases presenciales, o como el podcast que viste, que, que en junio ya estábamos a la normalidad y estamos en marzo y pues todavía no tenemos ni idea de qué va a venir. Sí, así que, y yo espero esperemos? que en agosto
0: pueda entrar a la universidad presencial, pero no sabemos.
1: No sabemos, así que...
0: Pero mira, yo espero que para enero 2022 ya regresemos. Y al rato, ¿no? En, en, en marzo 2022. No, pensamos que regresamos mira, en enero.
1: Mira, si no... Si seguimos en virtual, hacemos otra vez otro podcast. Exactamente este día, pero el, el año.
0: Este día, en un año, vamos a volver a grabar el podcast. Hayamos regresado o no hayamos regresado, pero claro. para tocar los A ver mundos. si
1: quedamos como payasos o si.
0: A ver, a ver si, si que quedamos como verdad. payasos o, o, o no. Eh, ¿Tienes alguna tu última pregunta?
1: ¿Qué es que te decía? ¿te, ¿Te mandaron alguna? No. Yo sí tengo una. A ver. este ¿Cómo podemos hacer para no contagiarnos en la escuela?
0: Ay, pues eso ya es más cosa de la escuela, pero respetar <risa> los protocolos. O sea, usa tu, usa tu cubrebocas, no abrazas a nadie, eh, ve a tus clases y no te vayas saliendo de clases por unos tacos con tus amigos, ¿sabes?
1: Ay, nunca me tocó eso.
0: <risa> ah, sí, eso era clásico. Te ibas enfrente del TEC, hay unos tacos eh, claro. que le dicen los volteados. Aquí en Guadalajara, ¿no? Mínimo. Pero yeah. sí, pues digo, eso no, como que no tiene mucha, mucho que decirse. Simplemente sigue las recomendaciones. Y si tienes algún síntoma de que tos, no. eh, dolor de cabeza, temperatura, pues no vayas. No vayas. Sí.
1: No, aparte imagínate, yo si regreso a clases presenciales, a mí todo el día me duele la cabeza. Pues Salve. todo el tiempo tendría síntomas, así que...
0: Bueno, y para cerrar nuestro episodio, eh, recomendaciones semanales. Me gusta preguntarles a las gentes que, que vienen sobre sus, sus gustos en películas, series, podcast. ¿Una película que te guste mucho que nos recomiendes?
1: Uy, a ver, a mí me fascinan las películas así como medio romántico. Ah, pero... todas,
0: todas las invitadas que han venido. O sea, The Notebook, este fueras así, ¿sabes? ¿Cuál es la Ahora, tuya?
1: Sí. Mira, pero es que. Ay, soy una persona muy musical, me encanta la música, neta, si fuera por mí escucharía música 24-7. Ay, yo también, también,
0: <ríe> también yo. Así
1: que definitivamente, bueno, mis películas favoritas son Mamma Mía, porque, o sea, imagínate sí. la banda con la música espectacular, y luego una historia... ¿Viste por...
0: Mamma Mía del Tech? No, no, no me ¡Astrid! ¿sí? ¿Qué?
1: A ver, tú viste, ¿no?
0: Yo, yo estuve, estuvo claro, sensacional, estuvo sí. espectacular, pero ya sabías si que ibas a entrar al Tec, ¿no?
1: Sí, ya sabía, pero no fui. Es que te digo, me arrepiento tanto porque yo antes de la cuarentena, neta era como, ¡ay, qué flojera! No voy a salir, qué flojera, qué flojera.
0: <risa> y al rato <risa> y quedé.
1: No, te lo juro que Entonces, sí me arrepiento.
0: Mamá mía, mía! es que estuvo sensacional ese musical. No mames. La, la la, la Que sí. también te gusta mucho.
1: Ah, me fascina, la la la. Boni la, vean la
0: la la, es hermosa, me encanta. El, el
1: jazz, el jazz top. es top. Sinceramente, jazz no es mi música favorita, ¿eh? ¿Cuál no
0: es música favorita. ¿Cuál es tu música favorita, su estilo?
1: Ay, es que sinceramente siento que muchísimas personas me dicen me encanta de todo, pero es que de verdad a mí sí me encanta de todos de los géneros, de todas las idiomas,
0: banda, metal. O, como,
1: bueno, la banda no tanto, pero no me molesta. ¿verdad? En principio sí me, me chocaba, pero ahorita pues, o sea, si sí me la ponen en... me hacía hasta canciones, ubicadas. Música
0: clásica por el ballet.
1: Claro, música clásica. ¿El metal clásica. te gusta? No. Sí, sí. O sea, no es así como que la escuche veinticuatro 7 pero sí, claro que sí. lo puedo escuchar. Todo un poco sí así nice. que pues sí la verdad me, me gusta de todo pero lo mejor y neta no se van a arrepentir gente escuchen música de los ochentas y de los noventas es la mejor en especial YouTube si les gusta Coldplay
0: YouTube Realmente ah,
1: claro. Coldplay se inspiró en YouTube y sí. tienen canciones nice. top
0: pero es como rock pro, rock progresivo no
1: sí ajá exactamente ah, si te gusta ese
0: estilo de música del rock progresivo o sea no pienses en los ochentas Donna Summer pues no no es música disco <ríe> ¿Sabes? Es como rock progresivo. Sí, sí, pero, claro. es pero
1: es que pues, da, puedo escuchar de todo, puedo escuchar hasta canciones de señoras, o sea, me sé todo timbiriche, no es broma, me sé wow. todo.
0: No, pues ahí okay. lo tiene, así le gusta de todo. Eh, <risa> ¿Serie o documental que te guste mucho o las dos?
1: Ay, no, es que de documental les recomendaría puros de ballet, así que fíjense que de... No Ay, pues uno si... de
0: ballet, uno de ballet, ¿cuál?
1: Mira, hay uno buenísimo que está en Disney Plus que se llama On Point. Está buenísimo. On
0: point, si tienes Ajá. Disney Plus on point. Si tienes más? Disney
1: Plus on point, está muy bueno, a ver la, de las, Está muy buena, la verdad. Pero bueno, no, ver. este serie. Ay, es que soy malísima. De bien ustedes me tienen que recomendar a mis series. Neta, casi no veo. Eh,
0: yo te Así. recomiendo la de. Pues de Mandalorian. ¿Ya viste de Mandalorian?
1: No, pero ya me la spoilearon, así que pues ¿para qué?
0: <risa> ah, a mí no me la han spoileado, entonces no me la spoileé. Eh, no, 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 la he no. terminado. WandaVision, o sea, no me spoileen porque buena? no la he visto, pero la voy a ver. No, no sé, la voy a ver, creo que está buena. Eh, ¿Algún no, podcast que te guste escuchar, aparte de Universo?
1: Ah, claro, no, el tío está buenísimo. Fíjate que, o sea, no tengo tanto el hábito de escuchar podcast. Me encantan, neta me encantan, pero, o sea, sí he planeado hacerme el hábito de escuchar todos los días un podcast. Pero, mira, va a ser de es... promoción. Les voy a recomendarle a mi hermano y de mi primo.
0: Ok, ¿cómo se llama?
1: <ríe> The Daily Take. Déjame, te investigo exactamente cómo se llama. qué para trata
0: el, el podcast?
1: Eh, hablan, mira, está en inglés porque está súper padre, porque son gente, o sea, son las perspectivas de gente de México y de gente de Estados Unidos, especialmente en Miami. Se llama The Daily Take, así se llama.
0: The Daily Take, ok.
1: Hablan sí. de muchísimas cosas así, desde deporte, temas políticos, pandemia y todo. Y creo que mis favoritos de su podcast hablaron con este, bueno, con esta Patricia Almendaris, la tiburona. La Shark Tank, la Shark. Sí. ¿Cómo y qué? también con este, ay, se me ha ver su nombre, ¿cómo se llama? Que es judío. También es Shark Tank, este...
0: ¿Judío? Marcos
1: ¿Marcus Santos. ¿sabía? ¿sabía? Sí, según yo es No
0: sabía, es que como no tiene la...
1: Sí, pero no, sí es judío. En la cabeza
0: pero que no sé sí, cómo se llama. mi papá se
1: va a llevar muy bien con él
0: y... ¿Con Marcos Santos. Con
1: Marcos Dantus.
0: Oye, ¿y lo vas a conseguir para un congreso de carnero, no? A Marcos Santos.
1: Claro, no, de hecho sí. Si ¿Sí, quieres, no? los, les paso el contacto. Sí, sí, he pensado Marcos Santos Marcus
0: y Patricia Armendaris, wow, wow. wow,
1: mis favoritos, neta, hablan de cosas súper interesantes.
0: Un día que... los vamos a tener en el podcast. Ah,
1: Ah, claro. No, sí, si quieres, sí, eh.
0: Muy bien, ahí <ríe> aparte
1: paso, como, como que se enfoca mucho en ayudar aquí a los jóvenes. jóvenes y, y aparte es sí. a
0: sí, no, pues perfecto. Perfect, muy bien. ¿El ¿Libro que te guste mucho?
1: Uy, me encanta leer. Está ah, bien, fuera aquí de románticones
0: <ríe> Ok. Mira,
1: hay uno que me encanta que se llama Y si quedamos como amigos. Si les gustan las historias así como de que son mejores amigos y, como que sí si se quieren, no se quieren. Está muy bueno porque ese libro cuenta como la perspectiva del hombre y de la mujer al mismo tiempo. Las historias desde el punto de vista de la mujer y el punto de vista del hombre y cómo se terminan. Sí, juntos. Ese
0: está bueno, lo voy a buscar para leerlo. Sí. Pues ahí lo tienen. Polieta,
1: el basicón, pero buenísimo. El basicón,
0: pero bueno. Yo también leí una la, la comedia romántica que se llama eh, Ay, Proyecto Esposa: The Project Rosie. Muy buena, es un, de un. Investigador de genes eh, de Ajá. la Universidad de Sydney y que tiene síndrome de Asperger. Entonces no es autista, pero es algo antisocial, súper inteligente, medio reservado. Sí. Y pues es la historia de cómo él busca la esposa perfecta para él y hace cuestionarios, entrevista gente y así. Y se termina enamorando de la persona menos, menos indicada según sus estándares.
1: Uy, no manches, ahorita me acabo de acordar de una saga buenísima de libros que se llama La Selección. Que de hecho van a sacar la película, así que si van a ver la película primero vale ¿La Selección se le la pena. Sí, se llama La Selección, Elite este, La Elegida y La Corona o algo así, no estoy no, es que no, no me acuerdo cómo son exactamente la, la saga, pero terminas el libro y te aparece cuál es el siguiente, pero el primero sí. es La Selección, está muy bueno y van a sacar película, así que vale la pena
0: ¿Y de qué trata ese libro? En grandes es, razones.
1: Mira, básicamente es de un como... País que el príncipe está buscando a su esposa.
0: Okay. ¿Cómo
1: casarse, ¿no? Ya hacen una como selección donde invitan a muchas mujeres. Y así el príncipe que se llama Maxon, este, pues, es, hace pues, su evento así. Y invitan a muchas como ya sean princesas o personas así. Como las dividen como en niveles, pues. O sea, puedes hacer el 8, que está súper... Ajá. Ajá. O sea, te dividen como tu clase social, pues, de ahí ocho, siete, seis, cinco, digo así, ¿no? Y... Y pues básicamente es eso, que el chavo, pues, junta en su palacio a muchas mujeres y va seleccionándolas y dice, ¿de qué? Estos me gustan. O sea, sí, suena un poco mal, pero esto está muy bueno y pues está América, que es la chava primero, pues, ella como que estaba más ahí, está de que metida en ese concurso por compromiso, porque les daban dinero a su familia. Y pues es toda la historia de qué pasa. Estando el, okay. en el castillo. Okay. Está muy buena. Tanto que nice. van a sacar la película, y, pues, luego la lo, película.
0: Luego lo leeré. Oye, ¿y alguna frase que te gusta mucho con la que quieras cerrar este episodio?
1: Uy, tengo muchísimas. Pero me voy a ir por una que neta me fascina. Bueno, es que yo tengo mucho la idea y si me siguen en Instagram van a ver que todos mis posts tienen un quote de alguna canción que saco de las canciones que me gustan, como okay. frases que me gustan ya sean así súper mega X o frases que sí me inspiran, mm -hmm. pero hay una que neta me fascina, mamá mía, es la mejor película, o sea música, bailes sí, tiene todo, historia, todo y ahora tiene frases muy buenas, hay una que me fascina que la dicen así súper mega rápido, pero neta la escuché y fue como wow que es, if you think too much, you get happy. Si piensas mucho las cosas, te vuelves infeliz. O sea, por ejemplo, estás todo el tiempo pensando en es que qué va a pasar, y si no, y si sí. Y si, si te cuestionas mucho las cosas que ahora tienes muchas ganas de hacer, pues al final no vas a querer hacer o ya no van a tener sentido y te vas sí. a quedar, pues, infeliz. Así que esa sí. frase es
0: una Gran frase. Pues ahí lo tiene gente. Este fue el episodio con Asti Sati sobre... ¿Sobre qué...? Sí. Sobre, sobre la vida después de la pandemia, <risa> sobre nuestro rol como adolescentes, sobre wow. las fiestas y los covidiotas, y wow, la escuela, el cine educativo. Estuvo muy loco el episodio de hoy, pero me encantó. Sí, este... estuvo
1: muy padre, tomamos no, muchos temas. Sí, oye, ¿dónde ¿no
0: podemos seguir en redes para seguir en contacto contigo?
1: Ok, este, estoy en todas mis redes sociales como astrid.alsati. Astrid. Y también en mi, mi joyería, que es astrid.alsati.collection
0: astrid.alsati y astrid.alsati.collection para tu joyería y recuerden que también me pueden seguir en mi cuenta de embajadores marcos.embajadores.tech para los que lleguen de parte de Astrid pues ahí estoy a la orden y también en la cuenta de podcast donde subo extractos, fotos de los invitados, etcétera que es universo.podcast pero marcos.embajadores.tech ahí es la que uso todos los días y sí o sí les voy a contestar lo que quieren platicar Astrid, algo, algo que quieras decir antes de cerrar el episodio de hoy
1: no, pues nada, esperemos que a la gente sí le deje algo aquí de lo que hablamos y pues que entren en conciencia de pues, lo que estamos pasando y que no se preocupen a como vamos, esperemos que, que ya pronto se acabe y ya podamos regresar a una normalidad un poco mejor.
0: Exacto Pues bueno, gente bonita, nos vemos el próximo eh, la próxima semana con otro episodio y que esté muy bien, espero que les haya gustado, ya, ya saben que si les gusta, por favor, combate el episodio para que llegue este podcast al top 10 de Spotify. Algún claro. día vamos a llegar, pero neta, si les gustó, si creen que le puede servir a alguna persona, eh, ustedes piensen, pues mándenselo y compártenlo y, y hagan y pasen la voz para que este podcast pueda llegarle a más personas. Ahora sí me despido, yo fui Marcos. Y, y,
1: y una cosa, estaría muy cool que dejaran sus opiniones también, porque hablamos de muchos temas, así que estaría muy cool que dejaran sus opiniones. Sí. Mándenlas a Marcos.
0: Sí, ahí en nuestro Insta pueden dejar lo que opinaron del episodio, también con Astrid, para seguir el debate y aprender más y conocer más perspectivas, porque. Eso es yeah. lo que nos enriquece como sociedad, el conocer más y más puntos de vista. Pues ahora sí, compártanos si les gustó. Nos vemos el próximo episodio. Chao. wow. mucho tiempo. Oye, sí, pero estuvo muy cool, ¿eh? Me encantó.